0: Muhterem Kardeşlerim Cenab-ı Hakk'a La yuad ve la yuhsa Hamd ve sena olsun İki hafta evvel Buraya çıkmayı nasip ve müyesser etti Afaki tefekkürün bir tablosunu bize müteala ettirdi kitab ki Kebiri kainatından bir lemha müşahede ettik. müşahademizde mahsuz olduk. Dönerken de inşallah 15 gün sonra tekrar bu tatlı tabloyu müşahede etmek. Uluhiyetini azameti içinde içiyor gibi içmek, iliklerimize kadar doymak Cenab-ı Hak nasip eder dedik. Bugün bunu nasip etti bize. Bugünkü nimetine karşı da gönlümüzden hamd ve sena ettiğimiz takdirde edebildiğimiz nispetle Cenab-ı Hak bu kabil nimetlerini artıracak. İnşallah bizi daima mesrur ve mahsuz edecektir. Cenab-ı Hak bizleri bütün ümmeti Muhammed'le beraber mahzun olmadan masum ve mahfuz bulursun, mesrur eylesin inşallah. Bir bakıma adet gibi bir şey oldu. Esasen kitap okunur, prensipler, düsturlar anlatılır. Şu bahar sayfasında müteale edebilecek şeyler müteale edilir ve gidilir. Fakat bu adeti ben de aşamadım. Beni bilenler de aşamadılar. Bu tertemiz İhtifallerde, ihtimalarda, ve mahal ben devreye girdim Bir şeyler tuturum. Meseleye başlayıncaya kadar Samimiyetime verin Meseleye girinceye kadar Belki nefiste Muhasebe mevzuunda Beni uğraştırıcı Fikri ve hissi toslamalar olabilir Benliğime Fakat sizin karşınıza çıkıp işe başlayınca ben şahsen sizi de unutuyorum kendimi de unutuyorum. Unutmamamız gereken bir şey var. Hatırımda çok defa o hakim oluyor. Cenabı Hak benimle beraber sizin de işlerinizde unutulmaması gereken o şeyi unutturmasın inşallah. Ve la takunu kelledena nassullah fensahum enfusuhum. Allah unutanlar gibi olmayın ki onlara nefislerini unutturur Allah bir kere de kendini unuttu mu, artık şirazeden çıkar. Bugün size arz etmeyi düşündüğüm şey de, şurada namazdan sonra kafamda tasarladığım, namazın bidayetinde tasarladığım, şu ayetle kapısına geldiğimiz husustur. İnsanın kendi kendini unutmaması, kendisine terettüp eden vazifelerin altında kendi kendini unutmaması, Allah'ın tahmil ettiği vazifeleri idrak edip o vazifeyi idrakin şuuru içinde bulunması. Mesuliyet şuuruyla yaşaması. Bizler her birerlerimiz neyiz acaba? Niçin dünyaya geldik? İçinde bulunduğumuz cemaat içinde niçin bulunduğumuzun farkında mıyız? Buraya niçin geldik? Hangi sayyıflar bizi buraya sürükledi? Bütün bunları idrak etme bu sorulara isabetli cevap verme, şuurlu olarak yaşamanın ifadesi olacaktır. Düşünerek yaşıyorsak, attığımız her adımın manasını hesap ederek atıyorsak, bu istifamlara cevap verebileceğiz. Attığımız adımlardan haberimiz yoksa, gününü gün etme sevdasında isek, karşımıza çıkan hadiselerin her birlerini teker teker birer müşkil sayıp, ancak karşımıza dikildikten sonra onları halletme çaresini düşünüyorsak, bilmeden, yaşadığına şuuru taalluk etmeden bir hayat ve bir yaşayış içinde bulunuyoruz demektir ki, ben İslam'ı anlayışa sahip bulunan bir cemaatin bu türlü yaşayışını zillet sayarım. Cemaatimiz bundan çok uzak, münezzeh ve mukaddestir. Cenab-ı Hak takdis, temcil buyurduğu, talihin güruhuna bizler ilhak eylesin. Vazife şuurunu insanlara kendi manasıyla, manasının azametiyle İslam getirmiş ve İslam telkin etmiştir. İslam'dan evvel din olarak ortaya çıkan dinler tahrif edildiğinden ve tamamen beşeri karihalara mevcudiyetlerinin medyun olan sistemler ise beşeri olduklarından onlar da mesuliyet hissi arayamayız ve düşünemeyiz. Bir Almanda mesuliyet hissi, insan Allah olmaması için günah işlemesi lazımdır şeklindedir. Bir batılı da mesuliyet hissi, senin işlediğin günahları papaz, temizler mahiyetindedir. Hint dinlerinde tenasuh akidesi bir esas olduğundan, devri daim gibi ruhlar cesetlerde değişip durdukça, dönüp durdukça, mesul olacak kimseyi tayin ve tespit etmeye imkan yoktur. Semavi, gayri semavi, bütün dinler, İslam'ın getirdiği ve anlattığı manada mesuliyet şuurundan, mesuliyet duygusundan mahrumdur. Sadece İslam'dadır ki, her şahıs kendi kaderiyle yaşar. Her şahıs kendi kaderiyle Allah'ın huzuruna çıkar. İyi kötü yaptığı şeylerle muhasebeye tabi tutulur. Maliki Yawmiddin ayeti celilesiyle kendisini bize anlatan Hz. Allah Celle Celaluhu ceza gününün sahibi iyiliklere mukabele iyilikle mukabele eden Allah'ın hakim olduğu gün kötülüklere ceza olarak mukabele eden Allah'ın hakimiyetinin perdesi zuhur ettiği gün bu şurla bu anlayışla Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam zuhur etmiş ve bir zümre, bir cemaat. Asırlarca bu şuur ve bu anlayışla serfiraz olmuş. Cenab-ı Hak bu şuura muhtaç olduğumuz, çok muhtaç olduğumuz bu devirde bizleri de aynı şuurla serfiraz kılsın. İslam'dır ki geldikten sonra, وَلَا teziru وَاَزِرَتٌ vizre uhra Kimse kimsenin günahından ötürü muakaziyet etilemez. Ne insanın ilah olmaması için günah işleme lüzumu vardır ne de başka bir şahıs başkasının günahını yüklenebilir. Ne abav ı ecdadın fazileti insanlara fazilet kazandırır, cennete girmesine vesile olur, ne de abav ecdadın tedennisi, hisseti, denaeti başkalarına hisset ve dena eder. Gelecek nesiller ve hali nesil, geçmiş ecdadın günahından ötürü ne dünyada, ne de ukbada muâkese olmayacaklardır. وَلَا تَزِرُوا وَازِرَتُمْ وِذْرَ اُخْرَامُ Bu manada Hristiyanlık anlayışı ve Alman anlayışıdır ki, selefinin sevabını gelecek nesillere aktarma hesabı planı içindedir. Batılı anlayıştır ki, seleflerin işlediği günahlardan, günah esası hesabıyla gelecek nesilleri günahlı kabul etmekte, günahkar kabul etmektedir. Kur'an-ı Kerim bütün bu anlayışların üstüne çıkarak "Leyse bi emani yukum ve la ehli'l-kitab men ya'mal su'en Ne sizin ne de sizden evvelki ehli kitabın kuruntuları ümmiyetleri hiçbir şey ifade etmeyecektir. Her kim bir kötülük yapmışsa behem hal cezasını görecektir. Âbâ ecdadınızın hasenatı sizin işinize yaramayacaktır. Seyyatı da Allah'ın huzurunda sizi muakaze etmeyecektir. Mütemadiyen bir kökten bahsediş size bir fazilet getirmeyecektir. O köke mütabakatınız olmadıktan sonra, onun üzerinde ne şünema bulmuş semalara doğru ser çekmiş ağaçlar halinde arz-ı etmedikten sonra, kökün size bir faydası olmayacaktır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sahiheyindeki sağlam bir hadisi şerifiyle, bu hususa dikkati şöyle çekmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her şahıs kendi kaderini yaşar. Her şahıs Allah'ın huzuruna kendi mesuliyetiyle çıkar. Her millet kendi mesuliyetiyle ya tedenni eder veya terakki eder. Ya maşara Kureyş buyuruyor. İşteru enfusekum la unii ankum minallahi şey'a. Ey Kureyş cemaati, nefsinizi Allah'ın ötesinde olan nefsinizi, İpotak ettiğiniz nefsinizi, günahlarınızın karşısında rehin olarak verdiğiniz nefsinizi Allah'tan satın almaya çalışın. Zira sizin namınıza ben bir şey yapmaya muktedir değilim. Ya maşere beni abd-i menaf, iştiru enfusakum la'uni ankum min Allahı şey'a. Daireyi daraltarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem: Ey abd oğulları, Sizler de nefislerinizi satın alınız. Zira dergahine ziuhud ahadiyette ve uluhiyette sizin namınıza dahi bir şey yapmak elimden gelmez buyurmaktadır. Daireyi biraz daha daraltarak, canı gibi sevdiği ve yanından ayırmadığı, Mekke fethine kadar Mekke'de çaşıt dolarak kullandığı aziz amcası Hazret Abbas'a tevcihi kelam ederek şöyle buyuruyor. Ya Abbasu! Ammu Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem İşleri nefseke la uhni anke minallahi şey'a Gözüm canım amcacığım Sen de nefsini Allah'ın elinden Zehin olmadan kurtarmaya bak Zira senin için de bir şey yapamam Daireyi biraz daha daraltarak O hayberde erkeklerden daha ziyade erkeklik yapan Halası Hazreti Safiye'ye tevcihi kelam ederek Ya Safiyyetu Ammetu Resulillah İştari nefse ki la Allahi şey'a. Canım halacım, canım teyzeciğim neyse sen de nefsini satın al. Zira senin içinde dergahın ezdah'da hediyele bir şey yapamam. Ve bütün bunların arasında cennet ehlinin seidesidir dediği mübarek kerimelerine Hazreti Fatıma'ya tevcihi kelam ediyor. Herkesin her nebinin nesli kendinden devam eder. Benim neskım Fatıma'dan devam eder dediği Hazreti Fatıma'ya tevcihi kelam ediyor. Kıyamete kadar gelecek cehri ve hafi, bütün Turuk-ı Aliye'nin başında rehber ve pişdar olarak duran Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin, onlar cennetin reyhanıdır diye tavsiz buyurdu. Bu mübarek iki reyhanın anasına tevcihi kelam ederek, Ya Fatıma Tübbintu Resulillah, ''İştari nefse kila'uni en kim lallahi şey'a'' Kabre koydukları zaman sahabi şöyle dedi, ''Ey yer haddini bil, sana tevdi ettiğimiz Resulullah'ın kızıdır.'' diyordu. Resulullah ise şöyle diyordu, ''Canım kızım gözümün nuru, nefsini Allah'ın elinden satın almaya bak, zira senin için de bir şey yapamam.'' diyordu. Başka bir sahih rivayette halasıyla teyzesi için, Halasıyla kızı için şu farklı tabiri kullanıyor. Selani maşituma şi'tuma la uğni ankuma şey'a. Benden şu anda istediğinizi isteyin. Ne dilerseniz isteyin. Hüzur-i Kibriya'da sizin için bir şey yapamam. Yapabilirsem bugün yaparım. Anlatırım. Yaşarsanız kurtulursunuz diyordu. Alem şumul bir beyanname gibi Resul-i Ekrem vesselam Saadet aksının zirvesinde durmuş. Beşere mesuliyetini böyle ifade ediyordu. Herkes kendi mesuliyetiyle Allah'ın huzuruna çıkacak. Dün yaptığınız şeyler bugün sizi kurtarmayacak. Dün, bugün, yarın bir şeyler yapacaksınız. Kaderinizin, çizgilerin istikameti nisbetinde müstakim olarak muamele göreceksiniz. Dününüzün istikameti bugün işinize yaramayacaktır. Dün nasıl müstakimsiniz? Nasıl günde kırk defa, İstikamet mevzuunda Allah'a ahdüpe peymanınızı yeniliyorsunuz. İhdine sıratel müstakim diyorsunuz. Ey Allah'ım bizi nebilerin, siddiklerin şehitlerin yürüdüğü şehraha hidayet eyle. Sıratı müstakime hidayet eyle diyorsunuz. Bezmi ezelde Allah'a verdiğiniz bu sözü, alemi ervahta Cenab-ı Hakk'a verdiğiniz bu sözü, tecdidi biat halinde günde kırk defa yeniliyorsunuz. Demek ki günde kırk defa siz te- tecdidi biata, yeniden istikameti hatırlamaya, yolunuzu düzeltmeye muhtaçtınız. Mesuliyet duygusu derken işte biz bunu anlıyoruz. Binaenaleyh ben bu hususu, mesuliyet şuurun her tür- türlü sakat ve sakim anlayışın dışında, İslam'ın bize getirip anlattığı şekilde ve stilde, iki yönüyle, birkaç cümleyle ile arz etmeye çalışacağım mesuliyet duygusunun bir yönünde herkesin kendisine düşen vazifesini idrak etmesi vardır bir yönünde de kulluğun ağırlığı altında belinin kemiklerinin çatır çatır çatırdayışı vardır bir yönünde ibadet şuuru vardır sanat tablosu karşısında fertlerin Allah'a kul olduklarını idrak etmeleri vardır Beri tarafta da vicdanlarında bu kulluğun ağırlığını duymaları vardır. Bu yönü resul Ekrem aleyhissalatü vesselam bize intikal ettirirken, Tirmizi'deki bir hadisi şerifte şöyle buyururlar. Hadisin baş tarafı, Buhari Müslim'de de vardır. Fakat sonuyla sadece Tirmizi'de. لَوْ <gülüyor> تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمْ لَدَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا eğer benim bildiğimi bilseydiniz çok ağlar az gülerdiniz buyuruyor resul Ekram Ekrem aleyhissalatü vesselam. Ve Tirmizi'deki şekliyle devam ediyor. Allah'ın azametini bilseydiniz. Sizi karşısına nasıl aziz şerif bir muhatap olarak aldığını bilseydiniz. Bilseydiniz ki kainat içinde muhatap olarak sadece sizi intihab etti. Bilseydiniz ki meleklerin üstünde size mualla bir mevki verdi. Bilseydiniz ki sadece meleklere ruhaniyattan olmaları itibariyle o yönle aynadarlık vazifesini verdi. Ve bilseydiniz ki size hem cismaniyet hem ruhaniyet yönüyle mükemmel cami bir aynadarlık keyfiyetini bahşetti. Bilseydiniz ki bütün varlıklar arasında en cami şekilde Allah'ı gösteren aynalar sizlersiniz. Bunu bilseydiniz çok ağlayacak az gülecektiniz. Ailelerinizin sıcak döşeklerini terk edecektiniz. Dağlara kaçacaktınız. Yediğiniz şeyler gırtlaklarınızdan aşağıya girmeyecekti. İçtiğiniz suyu rahatlıkla yudum, yudumlayamayacaktınız. Ve sözlerini şunlarla bitiriyor nebiler nebisi. Levedittu enni kuntu şecereten tu'udet. Ah keşke bir odun olsaydım. Odun olsaydım da kesip pişselerdi. Damlarda kullansalardı ama insan olmasaydım. Haşa, elhak o kendisine düşen insanlık vazifesini yapmıştır. Ama onun bu feryadında, onun bu türlü iniltisinde ümmeti Muhammed'in vazifesini idrak etmemesinin elemi gizli, teellümü yatmaktadır. O bizim derdimizi terennüm ediyordu. Yaşarken, yaşarken şuursuzca yaşayışımız derdini terennüm ediyordu. Yanından geçerken bizden şuur isteyen meselelerin yanından gözümüzü yumup geçişimiz derdini terennüm ediyordu. Resul-i Ekrem vesselam kulluğum bu ağır mükellefiyat mükellefiyet altında mesuliyeti altında inim inim inliyordu. Gerçekten her mümin hayatı boyunca ya işlediği bir günahın veya Allah'ın azametine uygun onu tanıyamamanın esikliğini vicdanında daima duymuş ve bunu istikamet kazanması için çok kuvvetli bir zemberek, itici bir güç, bir enerji stoku saymış. Bunun itmesi ve çekmesiyle istikamet kazanmıştır. Bu hususu tenvir için bir beşerin en büyüğünden bir de devri risalet fenahide sahabinin en küçüğünden misal arz etmek suretiyle birbirinden uzak gibi görünen iki uçta mesuliyet şuurunun nasıl hakim olduğunu göstermeye çalışacağım. Ondan sonra da yığın yığın nimetler içinde, maddi manevi Allah'ın ihsanları içinde yüzen şu cemaate sadece bir soru tevcih etmekle iktifa edeceğim. Acaba biz bize düşen vazife müdrik miyiz sorusunu tevcih edeceğim. Sahabinin en aşağı tabakasında bulunanlardan bir tanesi, sahabiden sonra gelen tabi imamları tarafından vahşi olarak tanıtılmaktadır. Vahşi Mekke fethinden sonra Müslüman olmuştu. Müslüman olması için Resul-i Ekrem bir hayli gayret sarf etmişlerdi. Can düşmanla, düşmanlığının dahi yudum yudum İslam abu hayatını içmesi için o dişini tırnağını sıkıyor, onurunu ayağın altına alıyor ve her şeyi unutmaya çalışıyordu. Vahşiye yığın yığın nameler yazdı. Ona gel Müslüman ol dediği zaman Vahşi ben insan öldürdüm. Dina ettim, hırsızlık yaptım Allah'ı inkar ettim Halbuki Kur'an-ı Kerim bir ayetiyle bu meseleyi anlatırken benim gibi kimseler hakkında ümit olmadığını ifade ediyor Valladine <gülüyor> la yaqtuluna nefse allati haramallahu illa bil yaznun ve men yefal zalike yelqa azama yutaf lehu al azabu ve fihi Allahu bu ayeti kerimede Cenab-ı Hak Allah'tan başkasını mabud olarak tanıyanların haksız olarak yani kısas olmadan insan öldürenlerin zina edenlerin kendilerini hor ve hakir kılacak bir azap içinde azaba duçar olacaklarını muazzeb olacaklarını anlatıyor. İşte vahşi bu ayeti yatarak Efendimiz'e mukabele etmişti. Kainatın efendisi İlla men tâbe ve âmene ve amile amele sâlihan فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ ayetini yazdı, gönderdi. İman edip salih amel yapanların, salih amelde ısrar edenlerin Allah, şer kabiliyetlerini hayır kabiliyetine çevirecek, seyyiat defterlerini hasenata tebdil edecek, kötülük istidatlarını iyilik yapma istidadına çevirecek, tahvil edecektir. Vahşi bu ayetle de tatmin olmamıştı. Ben salih amel yapamadım, Gerçekten o iman şuurunu elde edemedim şeklinde mukabelede bulununca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kul ya ibadiyellezinen asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha ya'firuddunube cemi'a innehu vel gafurur rahim sanki benim vicdanıma hitap ediyor. Vahşi olabilseydik daha kuvvetli ümit var olabilirdik ama vahşi değiliz. Cenabı Hak ferman ediyor. Habibi Zişan'ım o benim kullarıma de diyor. Adına izafeten söylüyor, adına kurban olduğum Mevla. Ya ibadiyen yellediğini esrefû. De ki ey benim hayatını israf eden kullarım. İradelerini suistimal eden kullarım. La teknetumir rahmetillah. Allah'ın sonsuz rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz, ümit olmayınız. İnna Allah'a yagıfirüzdünü ve cemia. Allah bütün günahları mağfiret buyurur İşte vahşi o zaman Yani Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin engin vüsatını gördüğü zaman Cenab-ı Risalet Mağab Efendimize tahalet buyurdu Hüzuru Risalet fenahide dize geldi Kelime-i Tevhidi gönlünden okudu La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi Dedi ama Resul-i Ekrem bakışıyla edasıyla ona şu sözü söylemişti ''Sen amcam Hamza'yı şehit ettin, didik didik parçaladın, seni gördükçe amcamı hatırlarım, elimde olmayarak hakim olamadım, kalbim belki sana kırılır, kabilse bana biraz seyrek görün.'' demişti. İman içine girdikten sonra, Resul-i Ekrem'den uzak kalmanın imkanı var mıydı? Yoktu ama, fermanada boyun eğmek icap ediyordu. Vahşi bir iki sene yaşadı, yaşadı ama Efendimiz minberin bu tarafındaysa, o minberin öbür tarafından yüzüne bakıyor, tebessümünü yakalamaya çalışıyordu. Selam verirse dudaklarında gezen kelimeleri yakalamaya çalışıyordu. Yaşadığı iki sene zarfında, yarı saadet, yarı elem dolu iki senelik hayatı içinde, her ağlamasını bir gülmenin, her gülmesini bir ağlamanın takip ettiği iki senelik devrinde, Efendimizin artık bana görünebilirsin, beşaretini, sözünü, teklifini duymamıştı. Bir gün kainatın fahri vefat edip gidince... ...güneş batınca... ...vahşinin içinde doğan güneş hepten gurup etmişti. Artık bütün dünyası... zülmani bir keyfiyet almıştı. Acaba bana mana aleminde... ...artık gel diyebilir mi Resul-i Ekrem diye... ...intizar ediyordu. Muharebe meydanlarını kovalıyordu. Vefat etsin de artık... ...bu ağır yükü sırtında taşım atın... ...Allah'ın huzuruna gitsin... ...bunu düşünüyordu. Vahşi mümindi... ...ve Hasan Basri gibi bir tabiinin dilinde... ...şu tebcil, şu taktiyle anlatılıyordu. Ömer bin Abdülaziz gibi... ...Kulefai Raşid'inin beşincisi sayılan... ...o büyük insan... ...vahşinin, atının burnunda ancak bir toz alabilir... ...tebrikiyle, tebciliyle anlatılıyordu. Buna rağmen onda derin bir mesuliyet duygusu vardı. Hamza'yı şehit etmiş... ...Uhud'un kaderinde tesiri olmuş... Ve sonra Müslüman olduktan sonra da bana görünme itabıyla hitaplanmıştı. Nihayet yemame önüne çıkmıştı. Yemame çok çetin ve zorlu bir muharebe meydanıydı. Burada inşallah ölürüm diyordu. Salim'in şehit olduğu yerde, Hüzeyfen’in doğrandığı yerde, Ebu Akil'in parçalandığı yerde, Allah bana da nasip eder diye yemameye kadar gitmişti. Müseyleme'yi Allah karşısına çıkarmıştı, yalancı peygamberi. Bu demirler içinde... Tunç gibi insan vahşının karşısına çıkınca bir sahabi Allah düşmanı diye müseyleme işaret etmişti. Hatıra olarak yanında taşıdığı paslı bir mızrak vardı. Bu mızrakı yedi sekiz sene evvel göklerde Allah'ın aslanı diye yazılan Hazreti Hamza'nın silesine saplamıştı. Hatıra olarak yanında bulunduruyordu. O paslı mızrağın başka yapacağı bir iş daha vardı. Müseylemenin sinesine saplanacaktı. İşte orada müseylemenin sinesine. mızrağına vazifesini gördükten sonra başını yere koymuş Resul-ü Ekrem ruhaniyetinden istindad ediyor. Artık ya Resulallah sana görünebilirim mi? diyordu. Zira Müslüman kafirken Müslümanların en hayırlısını şehit ettim. Müslüman olduktan sonra kafirlerin en şerlisini öldürmüş oluyorum. Artık huzuru risalet fenaya çıkabilir miyim? diyor. Bilmem ki vahşinin bu son vazifesini yapması onun içinden mesuliyet duygusunu, vazife şuurunu, işlediği türmün ağırlığını çıkmasına vesile olabilmiş midir? Bu mevzuda kimse bize kat'i bir şey söylemiş değildir. Biz de bilmiyoruz. Belki vahşi huzuru Kibriya'ya giderken yine ağlıyordu. Niye ağlıyordu? Bir kul olduğu halde, bir kulun yapması gereken şeyleri yapamadığından ötürü ağlıyordu. Allah'ı bildiği, tanıdığı halde, Allah'ı bildiren binlerce şair, binlerce alamet tarrakalarla onun mevcudiyetini ilan ettiği halde, o bunu bilememiş, uzun seneler cürüm ve günah işlemiş, kirlenmiş, lekelenmiş, Allah'ın huzuruna giderken işte bunun ağırlığı altında gidiyordu. Biz Cenab-ı Hak'ka karşı mesuliyetimizi müdrik olalım derken işte bunu anlıyoruz. Cenab-ı Hak anlama, muvaffak kılsın. İnsan bu noktada ne kadar incelirse, bu noktada kendisini ne kadar mesul tutarsa, o nispetle istikamet kazanması kolay olacaktır. Sadece Rahmanu Rahim olan Hazreti Allah'ın rahmetini düşünenler ya kendileri laubali olmuş veya evlerinde yetiştirdikleri evlatları laubali yapmış, cehenneme yakıt haline getirmişlerdir. Ne nice mütedeyyin kimseler vardır ki Evlerinde bu mesuliyet duygusu içinde yaşamadıklarından, eğilmelerinde kalkmalarında, yüzlerini Allah'ın azameti karşısında yere koymalarında, Allah'ın azametini ifade eder keyfiyetten mahrumiyetleridir ki, evlerinde cehenneme yakıt olabilecek bir sürü ahkar, bir, bir sürü eşkar, bir sürü ahtap yetiştirmişlerdir. Bunlar olsa olsa Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle sadece cehenneme çıra olurlar. Cenab-ı Hak bu türlü fesekka ve fecereye, baba ve anne olmadan Müslümanları masum ve mahfuz buyursun. Fakat böyle olmanın esasen bir yolu ve yöntemi vardır. O da hem söylemek hem de yaşamaktır. Derinlemesine iliklerine kadar yaşamaktır. Bu çoktur demeden yaşamaktır. Ümit kırıyorsunuz demeden yaşamaktır. Allah'ın karşısında tir tir titreyerek yaşamaktır. Dikkat buyurun ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam etrafındaki nur ve altından haleye Allah'ın emri olarak tebliğ ve telkin ettiği herhangi bir emir erden ele, dilden dele, dile, ortaya saçılmış elmaslar, altınlar gibi hüsnü kabul görüyor. Sinelere basılıyor, Dimalarda kafalarda muazzez bir yer işgal ediyordu. Semih güher Allah'ın emri olarak... Devri Risalet ve Nahide bir söz söylenmiş olsun da sahabi onu yaşamasın. Siyilen onu hassasiyetle göstermiş olmasın. Sahabinin karşısında saht bir kaya gibi görünen. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakkatukatih ve la temutunne illa ve entüm müslimûn razîm. Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkulması lazım geliyorsa öyle korkunuz. Yani küçüklüğünüz kadar Allah'tan korkunuz. Yani Allah'ın büyüklüğü kadar Allah'tan korkunuz. Dikkat buyurun ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, etrafındaki nur ve altından haleye, Allah'ın emri olarak tebliğ ve telkin ettiği herhangi bir emir, erden ele, dilden dele, dile, ortaya saçılmış elmaslar, altınlar gibi hüsnü kabul görüyor. Sinelere basılıyor. İmalar da kafalar da muazzez bir yer işgal ediyordu. Sembi i nebveden Allah'ın emri olarak devri risalet nahi de bir söz söylenmiş olsun da sahabi onu yaşamasın, fiilen onu hassasiyetle göstermiş olmasın. Sahabenin karşısında sapt bir kaya gibi görünen. Ya yuhalladine menutta kullah hakkatu kati walate mutun ne ve antum müslimun sadakallahu ladiim. Ey iman edenler. Allah'tan nasıl korkulması lazım geliyorsa öyle korkunuz. Yani küçüklüğünüz kadar Allah'tan korkunuz. Yani Allah'ın büyüklüğü kadar Allah'tan korkunuz. Yani cennet ve cehennem Allah'ın elinde olması hesabıyla Allah'tan korkunuz. Rızkınızı keseceği endişesiyle Allah'tan korkunuz. Sizi insan yarattı hayvan olarak aşt için Allah'tan korkunuz. Kur'an-ı Kerim'de Kel en'ami belhum adal İfadesiyle ifade edilen kötü duruma düşme ve bu ayetin tokatını yememek için Allah'tan korkunuz. Ve sadece Müslüman olarak ölmeye bakınız. Ferman-ı Sübhani'si gönlünde öyle mahket buldu ki kendilerini ibadet tahta verdiler. Bu vakayı bütün siyer kitapları sahih tarihlerle naklediyorlar. Aradan günler geçti. Kulluk takat getirilmez bir keyfiyet arz etmeye başladı. Sabahtan akşama akşamdan sabaha kadar bu ayet karşısında, Allah'ın büyüklüğü kendi küçüklüklerini idrak havası içinde kulluk yapan insanlar, dizleri nasır bağladı, elleri nasır bağladı, alınları nasır bağladı. Ağlıyor, ağlıyor, durmadan ağlıyorlardı. Belleri bükülmüş, bütün kademleri, kudumları kırılmış, bütün ümitleri sönmüş hale gelmişlerdi. Renkleri benzer, benzeri solmuş, tükenmiş vaziyette... Hüzur-i risale geldiler. Mescitten içeriye giren yığın yığın bu cemaatın bakışları başkaydı. Resul-i Ekrem bunu çoktan fark etmişti. Teker teker gelen herkes karşısında dize çöküyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem müdrik olmakla beraber bunlar belki anlatacaklardı vazifeyi. İbadet-i taatın altından kalkma hale gelmişlerdi. Allah'a ne kadar kulluk yapsak ona karşı kulluk vasifesini eda etmiş olamayız. Sonsuz nimetler sonsuz, kul- sonsuz kulluk ister. Sonsuz büyüklük, sonsuz ubudiyet ister. İşte bunu yapmaya çalışıyoruz. Heyhat öftesinden kalkamıyoruz. Onlar bunu vicdanlarında duydu ve yaşadılar. İçeriye girerken onları bekletmeye daha fazla daydar etmeye lüzum yoktu. Birdenbire göklerden kendilerine beşaret geldi. Biraz sonra onlar mahzun, melûl, mükedder beklerken Resul ü Ekrem tebessüm içinde onlara beşaret veriyordu. Allah'tan gücünüzün yettiği kadar korkun. Nefsinizi o kadar hitap etmeyin. teklifi hala yutak yoktur. Allah'ın emrettiği kadar sadece yapın. Namazlarınızı şuurlu olarak kılın. Yani orucunuzu tutun. Zekatınızı verin. Sizde... Mükellefinin vazifeli ve vazifeleri olarak Allah tarafından tevdi edilmiş bulunan şeyleri yerine getirin, kulluk vazifesini bir hakkına eda etmiş olacaksınız. Asırlarca Kur'an-ı Kerim'i anlama mevzu, i̇slam dini din kavrama mevzu bu anlayış içinde devam etti. Söylenen bir emri tekrar etmek, ona hikmetler, maslahatlar aramak meselesi bahis mevzu değildi. İnanan herkes kendisine terettüp eden vazifeyi ciddi bir aşk ve şevk içinde yapıyordu. O sadece Allah'a kul olduğu, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'a ümmet olduğu için çağlayanlardan hızını almış gibi başını taştan taşa vurarak akıyor akıyor durmadan akıyordu. Ne etrafının kendisini kırması ne muhitinde olup biten işlerden memnuniyetsizlik hiçbir şey onu nevmit ve karamsar kılmıyordu. Sönmeyen bir aşkla, ölmeyen bir heyecanla savaşıyordu. Ve böyle bir savaşı vermek, böyle bir cehd öftesini almak zamanı devran döne döne bize geldi çattı. Bugün bağır vazifeyi bütün mesuliyetiyle üzerine yüklenme işi bize terettüb etmektedir. Ve asıl meselede herkes vazife kendisine terettüp ettiği zaman onu vazifenin azametine uygun omuzuna alması, yaşaması, yaşatmaya çalışmasıdır eğer siz yeryüzünde İslam imanla Kur'an adına bir sukut kabul ediyorsanız benimle beraber, eğer siz ahlak-ı aliye İslamiye'nin yıkılışını kabul ediyorsanız benimle beraber, eğer siz eyyamın elinde Kur'an'ın emirlerinin men'aba haline geldiğini, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tazim buyurduğu şeylerin ayaklar altında payi mal olduğunu benimle beraber kabul ediyorsanız, kadının saçılıp sokağa düştüğünü, erkeğin bir namaz hale geldiğini, müminlerin evlerinin secdesiz başlarla, paslı vicdanlarla dolduğu bu devri benimle beraber, bir sukut, bir yıkılış kabul ediyorsanız, bu devirde bu devrin inanma, inanmışlarına, dinamik gençliğine, okuyan insanlarına, marif kesimini, kıtasını, mıntıkasını elinde tutanlara, çok büyük imkanlara sahip bu, bulunanlara, çok büyük vazifelerin düştüğünü de o zaman idrak etmemiz gerekti gerekmektedir. İşte mesuliyet hissi dediğimiz şeyin ikinci şıkkı bu vazife idrak etmek meselesidir. Bunu size yın yın misallerle belki 50 defa nakletmişimdir. Mesuliyet duygusu bana inanmış bir cemaate anlatılması gereken en mühim bir vazife olarak gelir. Ben de işin bu şıkkını da yine yaşamışlardan bir misalle tenvir edip ...sorumu size tevcih edeceğim inşallah. Çanakkale'de... ...bir vatanı ırzıyla, namusuyla, diniyle, diyanetiyle koruma işi... ...Mehmetçiğin üzerine düşünce... 300 bin, 400 bin olsaydı bir milyon şehit verecekti... ...yine kefere ve fecerenin... ...habis ayağının tertemiz topraklarımıza basmasına meydan vermeyecekti. Ama Mehmetçik bitince... Seferler hükümran ol, olabildiler sinemizde. O bütün gücüyle çalıştı. Elhak en aziz şehit olarak ruhunu Allah'a teslim etti. Evindeki kabını kıvırdı matara yaptı. Bir demiri dövdü süngü yaptı. Mermisi bittiği zaman topa karşı bu süngüyle yürüdü. Akıl almaz bunu. Müteda yaptığı gibi şehit namzede aynı şeyi yapıyordu. Yer mükte yaptığı gibi aynı şeyi yapıyordu. Siz bizim son seferlerimiz, son zaferlerimiz yüzümüzün son akı olan Çanakkale'yi garba alın. Aziz şehitlerinin semalarda bayraklaştığını düşünün ve sonra saadet asrına doğru gidin. Yığın, yığın icabettiği ettiği zaman vazife yapan insanlarla görüşeceksiniz. Ben sizi bunlardan bir tanesinin yanında durdurayım. Tevkif edeyim. Hep beraber manzarayı beraber seyretmiş olalım. Biraz evvel size bir uçunu anlattım. yemame. Yemame en salih kimseleri doğruyan tüketen, bitiren Müslümanlar için bir bakıma Müslümanların aleyhinde bir hasat dönemi olmuştu. Teferenin kılıcı Müslümanın omuzları üzerinde dönüyor. Ve her kılıç hareketiyle bir sürü Kur'an hafızı Resulullah'ın sahabesinin boynu gidiyor. Ama Müslümanlar azmi ihdam içindeydiler. O büyük kumandan Halid İbni Velid'in usta manevraları neticesinde Yemame sukut etmişti etmişti. Bütün kefere ve fecere mağlup olmuştu. Yemamenin surları üzerinde bir beşer olarak... ...en mukaddes isim Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın adı bayrak halinde dalgalanıyordu. Her gören ciddi bir beşaret, ciddi bir beşaşet içinde onu seyrediyordu. Ama neyin üzerinde dalgalanıyordu o bayrak? İbni Ömer'den dinleyelim. Çatışmanın çok şiddetli olduğu, mağrebenin ilk zamanlarında yaralanmış ve çadırın içine aldığımız birisi vardı. Ölümünü bekliyorduk. Adeta vefat etmiş gibi şimdikilerin koma dedikleri durumu yaşıyorduk. Nebati bir hayat gibi bir hayatı var. Üzerini örtüyü örtmüş ölmesini bekliyorduk. Uzat Ebu Akil idi. Yemameye kadar bana bir şehit yok mu diye Allah'ım arkasından koşuyorduk. Allah'ım beni dünyadan şehit olarak çıkar diye şehit arıyordu. Nerede bir kılıç şelezonu Havaya aydınlattığını görse orada şahadet var diye koşuyordu. Bana da bir şehitlik diyordu. İnsan neyi aşk ile isterse Allah onu nasip eder. E bu akilin duası orada dergah Ezze hadiyete yükselmiş ve kabul olmuştu. Fakat o daha yapacağı şeyler var. İslam saflarında çatlaklık bir kısım sahabi gayrete getirmişti. E bu akilin yaptığı çadırın önünde bir ses duyulmuştu. Bu Ansarın ileri gelenlerinden manible edinin sesiydi. Son iman etmişti ama Yaman ve Yavuz iman etmişti. O gün Ansara şöyle sesleniyordu: Ya hele Ansar, kerreten, kakarret hüneyin, hüneyinde yaptığınız saldırı gibi saldırı yapın diyordu. Bu akildi Ansar'dandı. Ansar sesini duyunca ölse bile durur mu orada? İbn Ömer anlatıyor. Birden örtünün altında ölümünü beklediğim. Başında belki son vazife yapma intizar ettiğim bu Akil hortluyor gibi oldu. Örtünün altından kalktı. Ne elini ne de ayağını sürükleyecek halde değildi. Koşa koşa düşman saflarına daldı. Takip ediyordum arkadan. Kılıç kullanmasına el mani olunca o kesik eli. Bir aralık hemen eğildi ayağı ile eline bastı kopardı. Yine düşman safları içine daldı. Ben gözümden kaybettim. Beynimi donduran bu adamı kaybettim. Muharebe Müslümanların lehinde bitti. Ben aradım Ebu Akil'i buldum. Üzerinde sayamayacağım kadar ok yarası, mızrak yarası, kılıç darbersi vardı. Ama daha ölmemişti. Mahzun çehresi, bulanık bakışları, namütenahi ufuklar ötesinde bir şeyler arıyordu. Yanına sokuldum. Ben ona dedim ki Ebu Akil dedim nasılsın? O benim bu sualime cevap vermedi. Bir tek söz söyleyecek takatı vardı. Onu en iyi yerde kullanacaktı. ...limeni debre dedi... ...mağlubiyet şime düştü dedi... ...acaba Müslümanlar mağlup oldular mı... nişetini taşıyordu... ...ben ona dedim ki... ...epşir... <gülüyor> ...müjdeler olsun Allah düşmanı öldürüldü... ...birden o yaralar ve kanlar altındaki... ...tertemiz şehre... ...o ana kadar ağlayan şehre... ...parmağını kaldırabildiği kadar yukarıya kaldırdı... ...ve tebessüm ediyordu... ...öyle anladım ki Allah'a hamd ediyordu... Hamd olsun... ...binlerce Ebu Akil gitsin... Ama bayraklaştırdığımız Resul Ekrem'in adı ayaklar altında düşmesin. Vazife cenazeye dahi düştüğü zaman bu kadar enerjik, bu kadar dinamik hale geliyor. Biz de vazifemizi müdirekiz. Allah'a çok şükür 4-5 asırdan beri gelip İslam'ın sinesine toslamış, yıkıcı, tahrip edici, dünya İslam'ı rehnedar edici binlerce hadise karşısında yıkılmış, tarumar olmuş bir kaleyi tamir etmek üzere bir araya gelmiş cemaat. Elhamdülillah biz de mesuliyetimizi müdrikiz. Herkesin dini bırakıp kaçtığı şu 20. asırda her türlü maddi manevi ikvali ve istikvali bir tarafa bırakan sadece ve sadece yüce olan Allah'ın yüce adının bayraklaşması uğrunda seve seve her şeyini feda etmeye azmi ikdamda bulunan bizler de Allah'a çok şükür vazifemizi müdrik bulunuyoruz. Bizim apaydın gündüzümüzü zalam zalam üstüne gece haline getiren inşallahu teala bu kasvetli bulutlar ve onları ika edenler bertaraf olacak savulup gideceklerdir inşallah şu çığ gibi gelişme şu iman adına çağlayanlar haline gelme iman ve Kur'an adına bir çığ gibi yürüdükçe büyüme keyfiyeti kafirin ödünü koparacaktır ama bizde kabalık Affedersiniz, bizde yobazlık, bizde, bizde softarlık müşahede edilmeyecektir. Bizde kaba kuvvet müşahede edilmeyecektir. Bizde kama kılıç kalkan görmeyeceklerdir. Herkes hayatından emin olabilir. Bizim kılıçlarımız gönüllerde işleyecek. Onlar Kur'an'ın elmas fırhanları olarak gönüllerde işleyecek. Kafaları tamir edecek. Muhabbet fedaileri olarak cemaat-i İslamiye'nin içine giren fertlerimiz, İman ve Kur'an'a gönül vermişler, vermiş olanlar gönülleri tamir edecekler. Ve bununla sağlam bünyeli, sağlam fertler, sağlam aileler, sağlam ve içtimai salahi ihraz etmiş cemaatler meydana gelecek. Cenabı Hakk'ın engin kerem lutfundan bunu intizar ediyoruz. Bize verdiği, lütfettiği, şu rüşeğimleri gördükçe o kadar ümit var oluyoruz ki, biz bundan üç beş sene evvel, Sadece bir ideal olarak bu meseleyi ele alıyor. Şairin dediği gibi vur kazmayı Ferhat çoğu gitti azı kaldı diyorduk. Artık şimdi realitenin eşiğindeyiz. Yine aynı şairin ifade ettiği gibi tekerlek kimseye çıkmıştır. Geriye gelmeyecek ileriye gidecektir. Ve asıl mesele bizim durumumuz. Ağniyav olarak şuurlu cemaat yetiştirme mükellefiyeti altında bulunan zenginlerimizin durumu nar beyza insan yetiştirme durumunda servetini zarf etmekle mükellef olan zenginlerin durumu, üniversitede talebeye bakma, burs verme, evler isticar etme, işlerinde talebeleri himaye etme, zenginlerin mükellefiyet ve mesuliyetleri ve her birisi bilen mürşit ve muallim olan, mekteplerimize girme şerefiyle şeref, şeref yap olan, serfiraz olan muallimlerimizin vasifelerini idrak etmeleri, Vatan evladı karşısında vazifesini idrak eden muallim inşallahü teala, dün birken yarın bir ordu halinde Cenab-ı Hakk'ın huzurunda teftiş verecektir. Resul-i Ekrem'in ruhaniyeti karşısında işte ordun budur diyecektir. Şuna katiyen inanın, İslam hesabına gele- gelişen bütün muvafakiyetler, bütün zaferler, Doğrudan doğruya Cenab-ı Risale etme Ağab teftişi altındadır Buna katiyen inanabilirsiniz Ben öyle tekellüflü mekellüflü Konuşmasını beceremiyorum Aklıma gelen şeyleri Nisbet yakaladıkça Arz etmeye çalışıyorum resul Ekrem'in teftişi bana bir şeyi hatırlattı Mehmet Akif'ten Feder vasıtasıyla Naklen duyduğum bir vakıa vardır Senelerce evvel bunu size Nakletmişimdir ...Abdülhamid Cennet Mekan... ...Devri'nin büyük hakimi... ...aynı zamanda mana aleminin de... ...sultanı bir insandı ...Abdülhamid Cennet Mekan'ı... ...hiç hacca gitmediği halde... ...Medine'de görüp evinde... ...barındıran insanlar vardır ki... ...oraya giden hacılar bahsederler... ...hacılara bahsederler. Mehmet Akif... ...bir yaşlı zatı anlatıyor. Sultan Ahmet veya Ayasofya... ...camiine gidiyorum... Her sabah ne kadar erken gidersem gideyim Mihrab, mihrabın bir kenarında saçı sakalı bembeyaz olmuş ihtiyar bir adam ümitsizce bedbin durmadan ağlıyor. O kadar ağlıyor ki ağlamadığı tek dakikayı yakalayamadım. Rahiyet bir gün yanına sokuldum. Muhterem dedim. Aa efendim dedim. Allah'ın rahmetinden bu kadar insan ne ümit olur mu? Niye bu kadar ağlıyorsun? Bana beni konuşturma dedi kalbim duracak. Ben çok ısrar edince bana anlattı. Dedi ki ben Abdülhamit Cennet mekanın devrinde bir binbaşıydım orduda. Ordunun imana, Kur'an'a hizmet ettiği devirde ben orduda bir binbaşıydım. Annem babam vefat edince servetimiz vardı paymal olmasın diye sedarete bir istifa dilekçesi gönderdim. Dedim ki annem babam vefat etti. Alan yerdeki mağazalarımız filan yerdeki gayrimenkullerimiz bunlara nezaret edecek bir nezaretçi ihtiyaç vardır İstifam kabul buyurulursa sedaretçe istifa etmek istiyorum biraz sonra bana doğrudan doğruya hünkardan bir yazı geldi istifam kabul edilmedi öyle anlaşılıyor ki sedaret benim yazımı istifa dilekçemi padişaha göndermiş ben bir daha dilekçe verdim yine aynı cevap geldi bizzat çıkayım huzuruna şifayı olarak görüşeyim bu celadetli padişah cidden çok celadetli ben yaveriyle uzun zaman bir yerde kaldım tuhaf gelir size nasıl sen kaldın diyecektiniz. yaşlı yaveriyle uzun zaman bir yerde kaldım Abdülhamit Fayton'da giderken Fayton'un sağındaki solundaki nefes almaya bile korkarlardı derdi medet efendi Allah rahmet etsin Evliyaullah'tan bizzat ben bizzat o celadetli haşmetli padişahın huzuruna çıktım Haşmetme ab dedim. İstifamın kabulünü istirham edeceğim dedim. Durumumuz budur dedim. Derin derin biraz düşündü. İstifa etmemi istemiyordu. Yüz iş mizazlarından belliydi. Islarıma da dayanamadı. Öfkeli bir edayla elinin tersiyle beni iter gibi haydi istifa ettirdik dedi seni. Ben döndüm geldim işimin başına. Gece alemi manada ortuların teftiş edildiğini gördüm. Fisal etme ağabey efendimiz yıldızın önünde duruyordu. Bütün Türk ordusu ve vesselama tepiş veriyordu. Osmanlı padişahların ileri gelenleri vardı. Abdülhamit de edeple, kemerbeste yubudiyetle kainatı fahrının arkasında duruyordu. Derken benim birlik geldi. Başında kumandan olmadığı için darmadağınıktı. Döndü bana Abdülhamit'e dedi ki, Abdülhamit nerede bunun kumandanı? Dedim ya Resulallah çok ısrar etti istifa ettirdik. Senin istifa ettirdiğini biz de istifa ettirdik buyurdu. Ben ağlamayayım da kim ağlar? <gülüyor> Katil bileceksiniz ki İslam adına atılan her adımın arkasında Resul Ekrem vardır. İslam İslam'ın vazifesi İslam vazifesi irşat ve tebliğ adına atılan her adımın arkasında Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam vardır. Arkanız Aleyhisselatü Vesselam'ı zahir başınızda yardımcı ve mürakip olarak görmek istiyorsanız vazifenizi idrak şuuru içinde herkes hayat içtimaiye de hissesine düşen mevkide vazifesini yapmaya çalışsın talebeler vazifelerini yapsınlar hekimler vazifelerini yapsınlar üniversitelerde kendilerine vazife sevdi edilenler vazifelerini yapsınlar liselerde orta mekteplerde kendilerine ders verme imkanı bahşedilen kimseler vazifelerini yapsınlar Cenab-ı Hakk'ın rahmet hazinelerinden, cüzdanlarına ve hazinelerine servetin çağlayıp geldiği zenginler, kendilerine düşen vazifeleri yaptınlar. İnşallahü Teala el ele omuz omuza vererek azmi kitabımız dağlar gibi buzları eritecek, şu zelam zelam üstüne Leyli Yelda'yı cennet ağsa bir bahara çevirecektir. Bütün şu ağlamaları İnşallahü Teala gülmeye çevirecektir. Cenab-ı Vacib-ül Vücut ve Tekaddes Hazretleri, yar ve yardımcımız olsun, nusretini bizimle beraber eylesin inşaAllah-u Teala. Müminiz, aziziz, Allah bizimle beraberdir. Ümmeti Muhammediz, rehber-i ekberimiz bir tanedir. Muktedah-i külümüz bir tanedir. Resul-i Ekrem bizimle beraberdir. Mele-i Âlâ'nın sakinleri, yeryüzünde var olma, yok olma mücadelesini veren, şu cemaate nazar etmektedirler. Bedir Ashabı gibi, ya bu cemaat tükenecek, yok olacak, her şey bitecek, düzen ve nizam değişecek, küreler parçalanacak veyahut da bu cemaat yeryüzünde insanlığın makus tarihini değiştirecek. Gökyüzünde gülmeler başlayacak, melekler arasında alkışlar başlayacak. Mahzun meleklerin bakışı, meleği âlânın sakinlerinin bakışı tebessüme inkılap edecektir. Küçük iradenizi sarf edin. Büyük irade büyük inkılaplar meydana getirecektir. O inkılapların tarrakaları şu ana kadar gelmiş bütün şuhedanın ervahını mesut edecektir. Biz kışta geldik diyor bu davada çığır açan sizler cennet asa baharda geleceksiniz derken doğruyu söylüyor. Ve bir gün mezarımızın başına geldiğiniz zaman o bahar hediyelerinden getirin diyor. Gideceğiz inşallah teala başında dururken. Yaptığımız vazife yapmış olmanın sürürü içinde kendisine tekmil verirken o şeyleri söyleyeceğiz. Ruhaniyetin omuzlayıp hüzuri risalet fenaya gideceğiz. Kulluk yapıp yapmadığımızı söyleyeceğiz. Allah'ın mesuliyeti içinde inşallah temiz olarak, dünyayı kirlerden yıkamış olarak ruhumuzu Allah'a teslim etmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak bu tarih, bu bahtlılıkla bizleri biraz kılsın. Benim daha fazla bir şey demeye esasen takatım kalmadı. Haddi zatında bu şeyleri söylemeye takatım da yoktur. Fakat adet olduğu için, daima her istifalde size bir şeyler söyleme lüzumunu duydum. Veya daha doğrusu öyle bekleni böyle istendiği için, kafamda tasarladığım, isimle formüle etmeye çalıştığım, üç beş meseleyi art ettim, art etmeye çalıştım. İsterimle de devreye girdim, nazarları bulandırdım. Belki biz yapınızda hoşlanmayacağınız tablolar halinde ispatı vücut ettim. Cenab-ı Hak hepimize kamil iman ihsan eylesin. Beni de içimi dışım gibi ve dışımı da Resul-i Ekrem'in dediği gibi hayırlı eylesin inşallah. Eğer iman ve Kur'an uğrunda hala bizi kullanacak hizmet ettirecekse, samimi olarak hizmet ettirsin, işimiz bittiyse bizi terhis etsin. Ben de zaten şu iskeleti taşımadan bıktım zaten. Beni bari üçten kadar seylesin. Ama